0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach und Autorin und heute haben wir wieder eine Wunschfolge von euch. Ihr habt euch gewünscht, dass Grey nochmal mit einer Runde Tarot in den Podcast kommt und er ist natürlich der Einladung gefolgt und hat uns ein paar tiefere Einblicke ins Tarot und die große Arcana gegeben. Wir klären auch die Frage, was denn selbstgestrickte Socken mit dem Tarot zu tun haben. Hm beziehungsweise wir sind wie üblich vom Thema abgeschweift und ähm, ja, wir reden zwischenzeitlich auch, wie in der letzten Folge auch, teilweise über etwas andere magische Themen und ähm, er hatte mir im Vorfeld schon gesagt, du musst die Folge sowieso schneiden. Er hatte recht und ja, ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß haben und neue Erkenntnisse über euch habe. Und wie gesagt, ich, schöner Gruß von Cray. Wenn ihr den selbstgestreckten Sockenpart hinter euch habt, dann wird es richtig, richtig spannend. Also hört euch die Folge unbedingt bis zum Schluss an. Es lohnt sich. Und ja, hier kommt das Interview. Hallo und schön, dass du wieder bei mir im Podcast bist.
1: Ja, freut mich.
0: Magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen? Ich glaube zwar, die meisten kennen dich mittlerweile, zumindest von den Podcast-Hörern, aber für die ganz Neuen, die sich die alten Folgen noch nicht angehört haben.
1: Ja, ich bin ähm, Daniel oder Gray, je nachdem, was euch gefällt, was mir gefällt, nach Tageslaune. Ähm, mit Magie und Hexerei befasse ich mich seit ich ungefähr zwölf bin, ein Jahr später mit ungefähr 13 kam dann auch das erste
2: tarot -Deck.
0: Hm. Ja, du bist mein absoluter Experte, wenn es ums Tarot geht. Ich kenne echt niemanden, der mehr Wissen zum Tarot hat als du.
1: <lacht> Danke, doch. Es gibt eine Menge anderer Leute, die noch eine Menge mehr wissen, aus verschiedensten anderen Ecken. Mit, mehr sich,
0: ah, mit also. Sicherheit, es gibt ja immer, ach, das ist, ich, ich bin immer einfach froh, wenn ich jemanden erwische, der in irgendeinem Bereich wirklich so super viel Wissen hat und so begeistert vor allem auch drüber redet, wie du. Da macht das Lernen dann einfach Spaß. Und du bist ja hier auf Hörerwunsch. Es, hat sich mal, es wurde sich gewünscht, ein Tarot 2.0, alles über die große Arcana.
1: Ja. Wie lange hast du
0: Zeit?
2: Ähm, ähm, also,
0: also nach drei Stunden bricht, da macht das Schneideprogramm nicht mehr mit.
2: Nee, <lacht> ähm,
1: also alles ist nicht möglich, einfach weil es zum einen viel zu viel und viel zu komplex ist und zum anderen, ich weiß gar nicht alles Zur großen Arkana oder zum Tarot. Also das Basic, ja, ähm, den Rest müsst ihr euch über die Jahrzehnte dann selbst erarbeiten.
0: Das ist sowieso bei allem in der Magie. ist Im Endeffekt ein jahrzehntelanges, lebenslanges Lernen.
1: Ja, du wirst nie fertig. Nee. Oh, egal in, in welchem Bereich der, der Magie und der Spiritualität du jetzt reinguckst. Das ist, es gibt immer mehr, es gibt immer noch eine Schicht drunter und eine andere Sichtweise, die man eventuell einnehmen könnte.
0: Eben. Aber was wäre denn so fürs Großer Akana, Was würdest du jetzt gerade sagen? Ist so das Wichtigste, was jemand, der noch gar keine Ahnung vom Tarot hat, was würdest du dem darüber erzählen?
1: Ich würde wahrscheinlich erstmal erzählen, dass das 22 Karten sind. <lacht> um, und eine davon, nämlich der Nah, gar keine Zahl hat. Also der Nah ist mit der Null angegeben. Um, und das ist wichtig, weil der Nah in jeder anderen Position der großen Arkana quasi auftauchen kann oder dort inkarnieren kann. Um, das hattest du ja angesprochen, diese Reise des Helden. Mhm. Der Nah springt quasi durch die große Akama. Und das ist, wenn wir uns nicht auf diese, diesen wahrsagerischen Teil beziehen, sondern eher auf einen ähm, spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungstrip, ähm, sehen wir eben da die Entwicklung durch das Leben, wie der Nah durchmacht
2: muss. Das im Detail geht dann aber auch schon wieder sehr, sehr in die Tiefe. Ja.
0: <lacht> das, das ist, ich glaube, wirklich so im, im, ja, ohne Details ist es, glaube ich, tatsächlich gar nicht möglich, so wirklich ins Tarot einzusteigen. Weil ich glaube, es ist einfach tiefer also, Scheiß, oder? Also einzusteigen schon, du
1: musst ja irgendwo anfangen. Das Problem ist halt, dass es nie irgendwo endet.
0: Ja, es geht immer tiefer.
1: Problem. Es ähm, <lacht> ja, ist ja auch schön, du bist, wenn du damit anfängst, bist du nie fertig.
3: Mhm.
1: Und du hattest mir auch schon von Fragen erzählt und welche geschickt. Und eine davon war, ob man auch als Baby mit dem Pero anfangen kann. Das passt gerade ziemlich gut, dass wir das jetzt schon mal beantworten. Genau. Man, äh, natürlich kannst du ähm, es, es gibt keinen idealen Punkt, um damit anzufangen. Ähm, das ist jetzt einfach wie der Narr selbst. Du musst halt einfach irgendwann anfangen. Und wenn, wenn du in einem spirituellen Weg schon etwas weiter bist, fällt es dir vielleicht ein bisschen einfacher, gewisse Symboliken in den Karten zu erkennen. Ähm, aber du kannst auch über das Tarot andere Symboliken kennenlernen, dadurch, dass du dich damit auseinandersetzt und das dann in die magische Praxis integrieren.
2: Also, selbst Leute, die sich noch nie mit Magie befasst haben, können Tarot legen. Es gibt praktisch in dem
0: Sinne keine Voraussetzung dafür, die man haben muss. Außer Interesse, würde ich mal sagen, oder? Interesse und ein Tarot denk. Ja.
1: Ja. So, und dann der Rest
2: ist halt ähm, lernen, machen, ausprobieren, lesen.
0: Wie stehst du eigentlich zu Büchern oder würdest du Anfängern Bücher empfehlen, die extra, die, diese Begleitbücher, die es teilweise zum jeweiligen Tarot gibt? Oder würdest sagst du eher, nee, holt euch irgendwelche, die nichts mit dem Tarot per se an sich zu tun haben, sondern einfach ganz allgemein übers Tarot, wenn man da jetzt einsteigen will?
1: Also ich empfehle ja zum Beginn immer ein Rider-White-Deck und dazu auch die Bücher zu kaufen. Ähm, diese Bücher zum Rider-White funktionieren eigentlich auch mit jedem anderen tarot weil die meisten darauf basieren. Äh, Crowley wird da eine kleine Ausnahme, weil er von der Bildgestaltung her komplett anders ist. Mhm. ist. Und Bedeutungen sind immer noch ähnlich, aber auch nicht, nicht ganz dieselben. Ähm, und bei diesen Büchern, die mit dabei sind, kommt es tatsächlich wirklich aufs Problem. Ähm, ich habe tarot wo ich die Begleitbücher da drin super, super geil und interessant finde, ähm, wo der Künstler sich auch, auch wirklich Gedanken zugemacht hat. Äh, das neueste Deck, was ich hier habe, womit ich mich demnächst nochmal befassen muss, ist zum Beispiel ein Tarot-Deck, das speziell auf äh, Psychologie, auf Jung und die Archetypen abzielt. Es wurde danach designt und darauf ist das Begleitbuch eben auch ausgelegt. Und in dem Fall ist so ein Begleitbuch ein absoluter ähm, Mehrgewinn.
0: Du hast mich gerade angefixt. Ist dir das klar? Das, welches Tarot ist es? Ich muss es jetzt wissen, ich muss es haben.
1: Das Insight-Tarot.
0: Na ja, toll, das kommt doch direkt auf meine Wunschliste gleich.
1: Ja. Obwohl das jetzt nichts wäre, was ich einem Anfänger empfehlen würde. Ähm, es gibt gute Begleitbücher, ja. Ähm, sind sie nicht per se? Ich empfehle eigentlich gerne auch immer extra Bücher mit dazu. Was nicht ausreichend ist, äh, sind diese kleinen Booklets. Diese nur Papierdinger, die du ganz oft mit dabei hast. Das ist schön, du kannst dir da mal ein Schlagwort anlesen, aber wirklich erklären tut es das nicht. Und also die sind wirklich nicht ausreichend. Da würde ich dann doch noch was anderes dazu brauchen.
0: Okay. Und eine andere Frage, die wir hatten, wir bleiben gerade bei den Anfängerthemen. Brauche ich zum Tarotkartenlegen einen magischen Kreis? Nö,
1: brauchst du nicht. Ähm, den kannst du natürlich ziehen, wenn, wenn
2: man das möchte. Ich habe fürs Kartenleben noch nie einen Kreis gezogen. Ich auch noch nicht. Ja, das, ich, ich, ich glaube, dass Karo wird ja zum
1: Teil auch verteufelt. Ähm, oh, da arbeitet man mit bösen Mächten, oder man zieht sich Dämonen ran, die das beantworten und so weiter. Ähm, und ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist es entstanden, dass Menschen gesagt haben, wir brauchen einen Schutzkreis, wenn wir Tarotkarten legen. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist das Tarotkartenlegen entweder eine, eine Kommunikation mit uns selbst oder mit dem Kunden, den wir gerade haben, mit den tieferen unbewussten Ebenen
2: und mit dem kollektiven Unterbewusstsein oder diesem ach, wie heißt es, diesen, ich würde es jetzt Würd nennen, weil mir einfach gerade das Wort fehlt, was ich suche. Mit Würd kannst du was anfangen? Germanisch? Nee,
0: gerade nicht. Ähm, Germanisch ist nicht, ich, Germanisch muss ich mich noch komplett einlesen, das ist so ein Thema. Ich,
1: ich habe gerade echte Wortfindungsstörungen. <lacht> ähm, also, zurück für mich, ähm, rufen wir keine Wesenheiten, die das beantworten, sondern das ist ein, ein Auffangen der Energien, Energien, die wiedergespiegelt werden, von denen es ein Schlüssel ist. Und auch in die Zukunft, schau, wir fangen eigentlich nur die aktuell stärksten Schwingungen und bilden sie in den Karten ab. Ja. Also invozieren keine Dämonen oder irgendwas, was es wert wäre, einen Schutzkreis aufzubauen. Aber jeder, der möchte, kann das natürlich tun
0: am Anfang, immer ich habe das früher bei Meditation gemacht, weil ich das super entspannt fand und das Gefühl hatte, ich kann mich dann besser auf die Meditation einlassen. Gut.
1: Ich, ich, ich muss äh. das auch zugeben. Ich fand Schutzkreise vom ersten Tag an irgendwie ein bisschen doof. Ich fand das, also klar, ich habe es gemacht bis zu einem gewissen Punkt, ähm, weil es halt sicher war. Äh, seit Jahren, in vielen, vielen Jahren ähm, ziehe ich keine oder mache nur eine ganz schnelle Variante, eben mal eben eine, eine Rune rauf visualisieren und es schickt.
0: Ich nutze den magischen Kreis tatsächlich nicht zum Schutz, weil ich finde, dafür ist er komplett falsch. Darauf, darauf wird er für mich immer leider nur reduziert. Aber für mich ist es eher so dieses, ich erschaffe mir einen heiligen Raum. Es ist der Übergang von meinem, von der weltlichen Welt in das Hexische. Ja,
1: da, da ist wir gucken, da, ähm, da gibt es ja zwei unterschiedliche Arten, sage ich mhm. euch, vom Schutzkreis, die du ziehen kannst. Der eine ist eben zum, zum Schutz, mhm. ähm, dass von außen erstmal keine Energien eindringen, die das, was du da erschaffst, beeinträchtigt. Und es gibt die Variante, dass du den Raum säuberst, das Weltliche rausschiebst mhm. und dir eben diesen magischen Ort zum Arbeiten erschaffst. Das sind so ein bisschen zwei verschiedene ja.
0: ja, aber im Prinzip kannst du beides, also ich mache immer beides in einem in dem Sinne. Ich ziehe da ein, dass nichts von außen rein kann. Aber auch gleichzeitig, dass die Energie in meinem Kreis potenziert wird und sich da alles verstärkt, was ich eben drin haben will. Mhm. Und in dem Punkt finde ich es dann immer so, als Schutzkreis, einfach nur so, da, so, ach, du kannst so viel mehr damit einfach machen.
2: Also,
1: für mich ist es ähm, vor der magischen Arbeit oder auch bevor ich irgendwie eine Kartenlegesitzung habe, damit wir das Thema mal wieder erwähnt haben.
0: Die mhm. zwei schweifen ja gerne <lacht>
1: Ähm, ich fahre, mir ist es wichtiger, vorher ein bisschen runterzufahren. Also ich schalte den Fernseher aus, eventuell gibt es ein bisschen Musik. Ähm, ich stelle mir mein Wasser bereit und dieses mindestens 10, 15 Minuten vorher einfach abschalten, den Alltag so ein bisschen weglassen, das ist mir wichtiger, als dann da irgendeine Schutz zu ziehen.
3: Mhm
0: ebenso so mache ich es auch, beziehungsweise halt, wenn ich diesen den Kreis ziehe, der ist dann so dieses, das ist für mich dieses Runterkommen.
2: Mhm.
1: Also redest du jetzt gar nicht von den, ähm, ich gucke die Himmelsrichtung an ähm, nach der Kerzen.
0: Ich nutze die teilweise, ich nutze die dafür, aber auch meistens eher, wenn ich wirklich was Größeres vorhabe, weil für mich ist es immer, wenn es im Endeffekt, wenn ich weiß, dass der Schutzkreis an sich dauert, länger zu ziehen als das Ritual, dann habe ich da keinen dann sehe ich da keinen Sinn her. Ja. Ähm,
1: aber als Anfänger ist es durchaus nicht ja. verkehrt, einen Schutzkreis zu ziehen. Und ähm, mhm. ihr an dem Punkt seid, wo ihr wisst, was ihr da eigentlich treibt. Dabei beziehe ich mich jetzt aber auf die magische Arbeit und nicht aufs Tarot.
0: Genau. Okay, ich gucke mal, was hatten wir denn noch?
1: Wir hatten noch Fragen.
0: Wir hatten bei ah. der Schutzkreis. Genau, wo finde ich Legemuster und kann ich mir das auch selber ausdenken?
1: Also, ähm, Natürlich kannst du dir das auch selber ausdenken. Ähm, tatsächlich die meisten oder das meiste, was ich mache, ist eher so ein Freestyle- Legemuster. Ähm, also, Im Tarot hast du ja unheimlich viel Symbolik in einer Karte. Ähm, deshalb kann das reichen, auch für eine Frage nur eine Karte zu ziehen. Und das ist dann dein Legemuster. Ähm, ansonsten finde ich die drei Kartenlegung immer sehr gut. Die kann man sich auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwie äh, zurecht definieren. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft wäre so das Klassische. Ähm, wenn du einen Streit gehabt hast, könntest du aber auch sagen, das eine ist Person A, das andere Person B und die dritte Karte ist, worum der Streit jetzt wirklich geht. Ähm, also damit kann man spielen, das ist ein sehr schönes Ding und aus dieser Legung entwickelt sich bei mir dann meistens ein, ein größeres Blatt. Also wenn wir jetzt bei dem Streit sind, okay, darum geht, ging es in dem Streit wirklich. Ähm, kannst du dann einfach eine vierte Karte mit dazu ziehen mit der Frage, ähm, was können wir denn jetzt tun, um das Thema zu bereinigen? Zum Beispiel. Und so kann sich ein Legemuster auch ganz natürlich entwickeln. Wenn du vorgefertigte Legemuster haben willst, ähm, google einfach mal. Da gibt es unheimlich viele, auch auf Instagram habe ich schon super viele gesehen. Ähm, also Ideen und Inspirationen findest du online einfach hunderte, tausende. Ähm, kannst dir aber auch selber was zusammenbasteln, womit du dich fühlst
0: Ich glaube, der Klassiker ist ja so das keltische Kreuz, wo ich glaube, wo du am letzten Mal schon gesagt hast, für Anfänger eigentlich gar nicht so geeignet.
1: Das, das keltische Kreuz ein schönes Legemuster keine Frage. Ähm, aber einfach aufgrund der Komplexität in meinen Augen von Anfänger nicht unbedingt geeignet. Weil ich,
0: ich, hm? ich habe früher natürlich immer damit angefangen und wahrscheinlich hatte ich deswegen so Probleme im Zugang zum Tarot, weil ich hing da und, und was soll mir das jetzt alles sagen? Ja.
1: Ähm, wie, wie ich gesagt habe, ähm, im Tarot steckt unheimlich viel in einer Karte schon mhm. ähm, und da kann eine Karte für eine Frage schon vollkommen ausreichend sein. Im keltischen Kreuz hast du zehn Positionen mit ihren Bedeutungen. Auf jeder liegt eine Karte mit dieser unheimlichen Symbolik, die du dann auf diese Frage beziehen musst. Und dann hast du diese Querverbindung untereinander noch, damit du da eine vernünftige Aussage rausbekommst. Das ist einfach super viel.
0: Ja. Das stimmt. Und eine Frage haben wir noch. Wie läuft so eine Legung ab?
2: Ja. Ja. Ähm
1: wie, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, ich mag es, dass ich vorher ein bisschen runterkommen kann. Ähm, also Ich schalte hier, ich schalte den Fernseher aus, mache mir eventuell ein bisschen Musik, an, ähm, sammle mein Zeug, lege mir meistens noch eine Decke hin, einfach weil ich meine Decke als Untergrund viel schöner finde, als Sofa, Tisch, Fußboden, was auch immer, wo ich gerade legen möchte. Ähm, also es fängt erstmal damit an, dass man sich fokussiert, den eigenen Alltagsstress hinter sich lässt, wenn man möchte, den, einen Raum fürs Kartenlegen erschafft. Ähm, das kann dann auch heißen, dass du Kerzen anzündest, dass man gewisse Kristalle mit dazu holt. Das passiert mir zum Beispiel relativ oft in letzter Zeit, dass einer meiner Kristallschädel bei
2: einer Legung mit dabei sein möchte. Ähm, erstmal einen gemütlichen Raum schaffen und ein bisschen runter.
1: Wenn man geübter ist, kann das auch wegfallen. Das ist so eine Macke von mir. Ich könnte jetzt hier auch anfangen zu legen, aber ich mag es einfach nicht. Und dann gibt es eine Frage oder irgendein Thema, auf das man legen möchte oder legen soll. Und dann muss man sich dementsprechend überlegen, welches Muster, welches Legemuster verwende ich und eine vernünftige
2: Frage formulieren. Und wenn das gemacht ist, dann legst du und dann deutest du. Und das war's. Das war's eigentlich. <lacht> also, äh,
1: das Wichtigste für, für Leute, die gerade anfangen, ist beim Leben, glaube ich, eine gute Frage, eine qualitativ gute Frage äh, zu finden, die dann auch zum Ziel führt,
2: dementsprechend äh, das in Anführungszeichen Jugendthemen auszudehnen.
1: Aber das passt ganz gut. Du hast mir nie nach dem Magic Bullshit gefragt. Und das genau wären nämlich wieder die Flüche, weil die so oft in
2: letzter Zeit auftauchen.
0: Ja. Das hätte ich vielleicht gegen Ende gemacht. Also, was
2: ist dein Magic Bullshit? Ja, ja dieses, oh mein Gott, ich bin verflucht. Ähm,
1: also, die Angst der Leute ist natürlich real, aber meistens sind es diese selbsterfüllenden Prophezeiungen oder einfach... Eine schlechte Phase, ein schlechter Lauf und kein wirklicher Flug. Und noch häufiger als beim letzten Mal, wo wir uns unterhalten haben, ähm, sind jetzt gerade diese Scammer unterwegs, die genau daraus ihren Profit schlagen.
3: Da hatten wir
1: jemanden in der Gruppe, die kam mit sowas, als ah. du es gesehen hast. Ähm, die hatte sich über Instagram, glaube ich, war es, auch mit jemandem unterhalten. Ja, genau. Um, und ja. Erstmal ganz nett alles um. irgendwann kam von ihr das Bild, äh, du brauchst Reinigung, du bist verflucht und wenn nicht, dann fluche ich auch noch mal. Und ähm, ja, also da gibt es gerade ganz viele Leute, auch Kartenleger, die mit dieser Angst, die gerade wieder sehr hoch ist, ich glaube, das sind auch noch Nachwirkungen von dem bösen C, mhm. allem, was gerade so passiert, ähm, super viele Leute unterwegs, die damit Geld verdienen wollen. Also jetzt auch noch mal eine offizielle Warnung.
0: Ja, mit, mit Angst lässt sich leider sehr, sehr gut Geld verdienen. Ja, ja absolut. Das ist, das ist ganz allgemein. Daran erkennt ihr überhaupt, ob es jetzt Coaches, Berater, Kartenleger, andere Hexen, Dienstleister allgemein sind. In dem Moment, wo die irgendwie versuchen, euch Angst zu machen, sind sie meiner Ansicht nach nicht seriös.
1: Ich habe noch keinen seriösen kennengelernt, der jemandem Angst gemacht hat und äh, dann die Lösung verkauft.
0: Ja, aber kommen wir wieder zurück zur großen Arkana. Reicht es als Anfänger eigentlich nur mit den Karten zu legen?
1: Ähm, würde ich nicht tun.
2: Warum nicht? Ähm, du, du nimmst dir einmal einen ganzen Teil aus dem, äh, aus dem Tarot raus und damit fällt auch ein ganzer Teil weg, den du direkt mitlernen kannst.
1: Zudem äh, Hauptthema großer Arcana. Ähm, die kleinen Arcana haben einen Link zu der Großen. Also in den kleinen Arcana äh, findest du Teilaspekte der Großen. Hier.
2: Zum Beispiel.
0: Ich äh, wollte jetzt hm? gerade fragen. Beispiel.
1: Ich habe das gesehen. <lacht> ähm, wir haben die Asse in jeder Farbe. Ähm, und die sind dann eben auch in ihrer äh, Farbidentität auf ein Thema bezogen. Die Münzen zum Beispiel in dem materiellen Bereich. Ähm, aber es ist das Ass und damit die Eins. Und die Eins ist der Magier. Bei Magier geht es um das, ähm, um das Erschaffen, den Willen zur Materie werden zu lassen, das Materialisieren. Und das hast du in allen Assen. Du hast diese Chancen, etwas entstehen zu lassen. Sei das jetzt in den Münzen die Materie zu erschaffen ähm, oder bei den Schwertern das Gedanken entstehen. Ja. Und so hast du mit jeder Karte aus der kleinen Arkana von der 1 bis zur 10 einen Teilaspekt in der großen Arkana vom Magier bis zum Satan.
0: Sind dann praktisch ähm, in der kleinen Arkana, dass da die einzelnen Karten in die Tiefe noch mal gehen? Nein.
1: Äh, tiefer ist die große. Die kleine Arkana bezieht sich eher auf die alltäglichen Dinge. Also in der großen Arcana hast du jeden Aspekt der kleinen Arcana vereint in einer
3: Karte.
2: Karte ist das eine Element, mal stärker aus, mal weniger. Ähm ja. Also die große vereint das alles, die kleine Arcana
1: ist eher näher am Alltag. Ähm eine Tageskarte und du ziehst eine große Arcana. Das ist, ja, die große beschäftigt sich eher mit. Mit der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Entwicklung, das sind große Ereignisse, die da sind. Ähm, das wirst du in Form einer Tageskarte in deinem Tag höchstwahrscheinlich überhaupt nicht erleben. Sowas Großes.
2: Mhm. Ähm, da sind die kleinen Akane ein bisschen dichter drauf.
0: Also praktisch sind große Akane alles, was so ein bisschen länger braucht. Das auch. Manchmal, wir hatten sie ja am letzten Mal auch mit, mit dem Turm, weil ich mag den Turm ja, aber im Prinzip, wir ziehen die für eine Tageskarte und wahrscheinlich wird nicht unbedingt an dem Tag dann direkt unser ganzes Leben einmal zusammenbrechen.
1: Wahrscheinlich nicht, also hoffentlich nicht. Ähm, wobei da ja auch wieder ist, für mich ist das Tageskarte ziehen weniger, ähm, um wirklich eine, eine Aussage über den Tag zu machen sondern mehr, um das Handling der Karten zu lernen, die Karten kennenzulernen, sich mit der Symbolik vertraut zu machen und dann zu reflektieren, okay, wo in meinem Tag könnte jetzt etwas sein, was dieser Karte entspricht. Das ist eher was Lernendes als was Divinatorisches, in meinen Augen.
0: Machst du das dann, würdest du dir dann eher abends ziehen als morgens? Weil im Prinzip könnte man ansonsten ja sagen, wenn ich es morgens ziehe, könnte es eine selbsterfüllende Prophezeiung werden, weil ich suche nach Themen, die das jetzt betreffen.
1: Das wäre in dem Fall nicht schlecht, also nicht diese selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, weil du einfach aktiv nach Symboliken der Karte und nach Bedeutung der Karte im Alltag suchst. Äh, und da du die ja verstehen willst, ist das nicht schlecht, wenn du die im Alltag findest. Aber ob abends ziehen oder morgens ziehen, ähm, das ist einfach was Persönliches. So, für mich persönlich funktioniert das morgens ziehen nicht einfach, weil ich trinke dann lieber noch mal meinen Kaffee. Nee, ich habe hab da morgens keinen Kopf für. Ähm, dann abends ziehen und über den Tag reflektieren ist für mich persönlich einfach die angenehmere Variante, weil ich abends einfach ein bisschen ruhiger bin. Ähm, ich kenne Leute, die machen es lieber morgens. Du kannst auch morgens ziehen und dir die Karte erst abends angucken, um das auszuschließen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, du kannst aber auch abends eine Karte
2: für den nächsten Tag ziehen und die dir dann morgens oder abends angucken. Ähm, das ist einfach eine persönliche Entscheidung, was einem am besten gefällt
3: ich finde es gerade ganz spannend, weil ich
0: denke gerade, ich hatte das in einem Seminar, hatte gar nichts mit Tarot zu tun, aber wir sollten uns die Unterrichtszeit für den nächsten Tag frühestens, so also entweder abends oder den Morgen selber durchlesen. Und nach Tag zwei habe ich es nicht mehr gemacht, weil exakt die Themen bei mir so hochgetriggert wurden und ich da so drauf angesprungen bin, dass ich nachher nur noch meinte. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich will vor dem Seminar, vor dem Tag gar nicht mehr wissen, was hier passiert, weil desto schlimmer wird es gerade einfach nur. Ich will einfach nur reinspringen und es auflösen, wo gut ist. Und da denke ich, musste ich jetzt gerade so denken, ja, wahrscheinlich ist es mit Tarotkarten exakt das Gleiche, wenn ich mir abends das durchlese, das Unterbewusstsein reagiert und den nächsten Tag wird es kre kreiert. Das ist ein
1: guter Punkt, den du ansprichst, das Durchlesen. Ähm, als kleinen Tipp, ich würde... Wenn man eine Tageskarte zieht, ich würde da nicht ins Buch gucken. Guckt euch das Bild an und sucht nach dem Bild im Alltag und nicht nach dem, was im Buch steht. Im Nachgang, wenn der Tag rum ist und ihr das Bild im Alltag reflektiert habt,
2: dann könnt ihr gerne ins Buch gucken und noch mal tiefer reingehen. Aber nur für die Tageskarte würde ich beim Bild bleiben. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich gebe nur gute Hinweise, deshalb bin ich hier. Ganz genau. <lacht> <lacht> Deswegen bist du mein Experte. <lacht> oh, oh,
3: oh.
2: <lacht> ich hatte eben noch eine Frage. Und jetzt ist sie weg. <lacht> ja. ähm,
1: dann kann ich vielleicht so lange noch was zu dem, ähm, geht auch mit in diesen Link zwischen kleiner und großer Akana mit rein. Mhm. Ähm, wieder ein Thema, das ich mag, die Numerologie. Ähm, nein, also wir haben ja nicht nur, wir haben ja den Link zwischen der kleinen und der großen Arkana, dass die kleine Arkana Teilaspekte von der jeweils größeren Karte ähm, widerspiegelt. Und da treffen so Grunderklärungen aus der Numerologie auch ganz schön ähm, zu. Das, das deckt sich mit dem. Ähm, das heißt, alleine, wenn ich mir die, die Zahlen auf der großen Arkana ein bisschen angucke und mir da mal durchlese, für was steht eigentlich diese, diese Zahl,
2: kann ich auch schon einen Schlüssel zur Bedeutung der Karten der großen Arkana bekommen. Ähm, du guckst wieder so, als wolltest du ein Beispiel haben.
3: Ja, gerne. Ich kann mit
0: Beispielen dann immer es mir nochmal besser vorstellen.
1: Ähm, zum Beispiel. Wir haben die Vier. Die Vier ist eine Zahl der, der, Stabilität der Materie. Durch vier Wände entsteht erst ein Raum, ähm, wird, wird, ein Raum wirklich stabil. Durch vier Tischbeine steht der Tisch erst wirklich, wirklich safe. Also es ist was,
2: was Festes, was Greifbares, etwas, ja, eine Stabilität. Und die Vier ist der Herrscher. Und genau das tut er auch. Er gibt Stabilität, er gibt allem einen
1: Rahmen. Ähm, hier kann ich das Bild zeigen, ihr anderen könnt es ja mal googeln. Man sieht es sogar in seinem Bild, dass er diese Stabilität mitbringt. Weil er sitzt ähm, in, einem, in einem Steintron. Das ist also wirklich eine, das Ding hat Fundament und das kippt nicht so einfach um.
0: Wenn man sich die Karte anguckt, das sind auch vier, diese vier Punkte, sieht man da auch auf der Karte in der Symbolik.
2: Genau, du hast also viel wiederköpfe.
0: Ja. ja. Sehr cool. Das heißt, alle, die jetzt mit Tarot anfangen wollen, gleichzeitig am liebsten noch mit Numerologie anfangen.
2: Es ist,
1: es ist einfach eine schöne, eine schöne Ergänzung ähm, und kann auch nochmal, je nachdem, wie weit man in die Numerologie reingehen möchte, ein tieferes Verständnis bringen. Aber es macht es dann natürlich auch wieder, wieder leichter, wenn ich
2: eine Zahl habe, um, und weiß, womit die zu tun hat. Wenn ich in die kleine Arkana gehe,
3: mhm. und, und
1: muss ich nur gucken, okay, welche Zahl habe ich, die bedeutet das und das und in welchem Element bewege ich mich denn gerade. Um, bezieht sich auch wieder so ein bisschen auf Numerologie. Und zwar gibt es ja aktive und rezeptive äh, Zahlen. Mhm
0: erklär vielleicht ganz kurz, was es ist für diejenigen, die es nicht wissen.
1: Wollte ich gerade. Perfekt. Und da, ähm, das Thema hatten wir nämlich das letzte Mal, nach meinem letzten Interview mit dir, ähm, als das Mikro schon aus war, wo wir über männlich-weiblich gesprochen haben.
3: Mhm.
1: Ähm, männlich-weiblich, die Bezeichnung mag ich nicht, ähm, weil es einfach viel zu, viel zu biologisch betrachtet ist. Und deshalb bevorzuge ich aktiv und rezeptiv. Also eine treibende Kraft, die aktive, und eine Kraft, die diesen Impuls aufnimmt und etwas Neues daraus
2: formt. Und solche Zahlen gibt es. Die ungeraden Zahlen sind zum Beispiel die aktiven
1: Zahlen. Das heißt, immer wenn ihr eine ungerade Zahl habt, 1, 3, 5 und so weiter, dann wird dort ein Impuls gegeben, der passiert. Haben wir eine gerade Zahl, wird etwas aufgenommen und verarbeitet. Oder
2: ähm, die Energie, die kommt, dem wird eine neue Richtung gegeben. Und das finde ich für die, für die große Arkane auch noch eine relativ schöne Hilfe, um so eine Grundenergie ähm, differenzieren zu können.
0: Ja und gleichzeitig für dich zeigt es auch wieder wie komplex es auch wieder an sich ist die ganzen Möglichkeiten die da dann mit drin stecken die ganzen Aspekte die
2: ja, und, einfließen. im Kern habe ich das ja schon vorhin angesprochen mhm. also ja es ist super komplex ähm, dadurch reicht uns auch eine Karte ähm, und das ist aber auch der Grund warum es keinen Sinn macht nur Bedeutung auswendig zu lernen
0: ich weiß meine Frage von vorhin auch wieder. Ja. Ähm, bei den Tageskarten, würdest du da empfehlen, dann wirklich eine Frage zu stellen? Und wenn ja, was wäre da eine gute Frage für dich?
1: Ähm, ich, ich würde okay. einfach eine Karte zur Tagesenergie oder eben die Tageskarte ziehen.
2: Und gar keine besondere Frage. Ja.
3: Und,
0: und was wären allgemein für Taros gute Fragen für dich?
2: Ähm Schlechte fallen mir gerade ganz viele ein. Dann fangen ähm, wir fang mit schlechten Fragen an. Wird er sich je wieder melden? Kommen wir irgendwann wieder zusammen? Kann ich jemals wieder glücklich werden? Das sind schlechte Fragen, weil sie nicht spezifisch sind. Ähm, was kann ich tun, um die Kommunikation? zwischen Person A und Person B wieder anzuregen. Das wäre wieder eine gute Frage. Da ähm,
1: jetzt auch so ein bisschen, das sage ich meinen Klienten meistens nicht, aber Background aus dem, aus dem Kartenlegen. Eine gute Frage ist auch immer eine, die den Fragenden ermächtigt. Ja, also dieses Was kann ich tun, um wie kann ich das und das positiv beeinflussen?
0: Die Eigenverantwortung kommen.
1: Genau, die Eigenverantwortung auch wieder mit reinnehmen.
0: Und wahrscheinlich auch keine Fragen, die mit Ja oder Nein einfach beantwortet
2: werden können. Es geht. Kann man machen. Ähm, ich, ich persönlich mag es nicht unbedingt. Vor
1: allem mit Tarot nicht. Äh, für einfache Ja-Nein-Fragen und dazu eine Karte, ist es ein bisschen zu komplex. Ähm, also es kann sich im Verlauf einer Legung für mich natürlich, wenn jemand mit einem bestimmten Anliegen kommt, eine Tendenz zu Ja oder Nein ergeben.
2: Wo ich dann sage, okay, ähm, nach den Karten, die es jetzt gerade aussieht, würde ich das tun ja.
0: Ich habe ein Orakeldeck, da habe ich tatsächlich die Karten Ja und Nein drin. <lacht> Die finde ich da immer ganz sympathisch und die sind tatsächlich bei entsprechenden Ja-Nein-Fragen, sind tatsächlich aus den, dem ganzen Stapel, ist eine von diesen Karten dann tatsächlich rausgefallen mit der Antwort. Das fand ich dann sehr passend und ich mag nicht sehr, weil ich es ansonsten halt echt nicht kenne mit Ja-Nein und ich würde Tarot-Karten dafür persönlich auch nicht nehmen.
1: Wie gesagt, es, es geht. Ich sehe aber auch immer wieder in den Gruppen, dass Leute dann so eine Ja-Nein-Frage stellen dann hauen die da Karten hin und sagen, ich kann überhaupt nichts damit anfangen oh ja, weil du lernen musst, es zu deuten. Und das ist im Tarot halt bei ja, nein, doch ein bisschen schwierig.
0: Denke ich. Wir hatten am letzten Jahr schon mal gesagt, kein auswendig lernen. Weil ich hatte ja damals gesagt, ich wollte die ganzen Bedeutungen auswendig lernen und das war mir dann einfach zu viel.
1: Genau, möglichst an um, und verstehen. Deshalb bei den Tageskarten nach dem Bild gehen. Und nach, nach
2: dem Bild im Alltag suchen oder die Numerologie mit reinnehmen und da einen Zugang und Verständnis entwickeln. Wow. Also die, äh, diese Bedeutungen, die irgendwo
1: beschrieben sind, die sind natürlich hergeleitet, weil man lernen kann, es über das Bild sich herzuleiten, diese Bedeutungen. Ähm, Numerologie kann man verwenden, um diese Herleitung zu verstehen. Ähm, wer möchte, kann die Kabbala dazu nutzen um die Herleitung zu verstehen. Die hat da auch ganz viel mit zu tun.
0: Ich habe mir, als ich eine kabbala lerngruppe hatte, ähm, habe ich mir tatsächlich ein Buch geholt, weil ich da dann so dringend die äh, einzelnen Pfade und die Tarotkarten. Ich habe es bis heute nicht gelesen. Mhm. Okay. Aber ich fand es da auch sehr spannend, dass da in der, in der Arbeit mit der Kabbala eben Tarotkarten und hatte dann auch einer der Autoren ähm, oder jemand anderes hat das geschrieben, hat dieses Buch empfohlen, meint es so. Also wenn ihr in der Kabbala arbeitet, dann arbeitet parallel dazu im Tarot.
2: Wobei, ähm, da hat Rachel Pollack, die hat sich ja intensiv mit der Kabbala auch auseinandergesetzt.
3: Hm. Also
1: Rachel Pollack ist einer meiner Lieblingsautoren, wenn es ums Tarot geht, für die, die es nicht wissen. Ähm, die hat sich mit beidem befasst und sie hat in einem Interview mal gesagt, dass diese
2: klassische jüdische Kabbalah und die Kabbalah, die man für Stero nimmt, doch zwei verschiedene Paschum sind. Aber die Kabbalah ist ähm, oder kann
1: nochmal einen anderen Ansatz und einen sehr tiefen Ansatz bringen. Und tatsächlich bringt die Kabbalah auch wieder einen numerologischen Ansatz mit rein. Ähm, es gibt da auch schon die Wegemuster, äh, den Baum des Lebens oder den Baum der Erkenntnis, nachdem wir Romenden legt. Äh, großartig,
0: aber wahrscheinlich Hat, dann auch wieder noch mal komplizierter als das keltische Kreuz. Das ist,
1: ja, das ist noch komplizierter als das keltische Kreuz. Ähm, ich weiß, als wir das, als hab, ich es gelernt habe, ich habe das innerhalb von einem Seminar gelernt. Ähm, für die Grundlagen und die ersten drei Karten bei einer Person, die wir da als Beispiel mit rangezogen hatten, haben wir Vier oder fünf Stunden gebraucht?
2: Für Basics und drei Karten, ne? Und es gibt da zehn. Ja. Wow. Das,
1: ähm, das ist auch nichts. Ich, ich habe eine Weile überlegt, ob ich das meinen Kunden anbieten soll. Aber es ist wirklich eine tiefe Entwicklungsarbeit, die über mehrere Stunden auseinandersetzen mit dem Bild und über mehrere Wochen entsteht.
0: Würdest du allgemeinen Anfängern dann auch eher zu einem Seminar in die Richtung zum Anfang ähm, raten, dass es ein leichterer Ach, Einstieg ist oder lieber? Es, es kann den Einstieg auf jeden Fall erleichtern,
1: ähm, wenn ihr einen guten Lehrer findet. Äh, ich ja, ich mache ja viele Seminare und habe viele Seminare mitgemacht, einfach weil ich es gerne mache, verschiedene
2: Ansichten, ähm, Ansichten höre. Ich habe sehr, sehr viel Schund mitgemacht.
1: Aber auch viel gutes Zeug. Ähm, aber da muss man wirklich genau gucken.
0: Ich glaube, hier immer durch den Schund. da lernt man aber auch irgendwas. Und wenn man nur lernt, wie man es nicht machen äh, möchte.
1: Nein, in dem Fall nicht. Also ich habe einen Kurs bei einer mitgemacht, sehr, sehr, sehr bekannt in den USA drüben. Ähm,
2: ist auch wirklich high quality. Also die, diese Frau nimmt für eine Legung 500 Dollar aufwärts. Aber was sie da beigebracht hat, also sie war eigentlich komplett auf
1: diesem Intuitivtrip.
3: So, wie ich lege hier. Um,
1: Intuition ist, ist eine wichtige Komponente im Tarotlegen. Aber wenn man einen Tarotkurs bucht, bin ich zumindest der Meinung, sollte man auch was über die Karten erfahren. Ja. Um, und außer
2: drei Schlagworten zu jeder Karte kam halt nichts. Ja, das
0: wäre wär auch, wär auch meine Erwartung, wenn ich einen Kurs buche, weil intuitiv legen, das, das brauche ich keinen Lehrer für. Das ja, kann ja. ich selbst. Wenn ich äh, dann aber wirklich einen Kurs buche, um es richtig lernen zu wollen, dann möchte ich vollgestopft werden mit Wissen.
1: Das ist es. Wissen. Ist es. Ähm, gerne auch Wissen darüber, wie man seine Intuition schulen kann mhm. oder wie man die eben mit einbezieht in so einer Legung. Ähm, aber wenn man einen Tarotkurs bucht, Viele veröffentlichen ja auch ein Skript, äh, kein Skript, sondern ein Aufbau, worum soll es gehen. Ähm, da sollte es schon ums Tarot und auch um die Bedeutung der Karten und dem Ganzen gehen.
0: Hast du einen Tipp, wie man jetzt als Anfänger vielleicht erkennen kann im Vorfeld, wenn man sich für so einen Kurs anmelden will, ähm, ob es ob, da Schlagpunkte gibt oder irgendwelche welche ja, irgendwelche Punkte, wo man im Vorfeld schon merken könnte, okay, das ist jetzt doch nicht so ideal und äh, ich sollte doch einen anderen Kurs buchen.
1: Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die, wo ich mit dem Kurs so super enttäuscht war, ähm, ist eine super erfolgreiche und mittlerweile auch ziemlich reiche äh, Kartenlegerin. Also kann ich mich da nicht unbedingt nur auf Online-Rezessionen und
2: ähm, na, Bewertung. Bewertung oder auch Werbung verlassen. Mhm. Das ist, äh,
1: ist schwierig. Und das Ding ist, wenn jemand eine gewisse Reichweite hat und ähnliches, die kriegen natürlich auch gute Bewertungen für so einen Kurs. Und da waren auch viele, die diesen Kurs ganz super toll fanden.
2: Das waren aber auch alles Leute, die bisher noch keine Ahnung hatten. Ähm, ne, es, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja. Nee. Dann die nächste Frage, wann kommt dein Kurs raus? Ähm, ich habe zurzeit September im Kopf, aber
1: es dauert halt alles. Also,
0: wenn, wenn es September ist, diese Folge kommt ja erst im, lass mich lügen, Oktober, November raus. Das heißt, wenn dein Kurs wirklich im September da ist, füge ich den Link nachtraglich natürlich noch in die Shownotes ein.
3: Mmh.
1: es wird ein Live-Kurs, ah. also so viel steht schon fest, ich werde äh ich habe mich mittlerweile entschieden, es wird in einer separaten Facebook-Gruppe über wöchentliche Live-Lives gehen sehr cool aber ich schiebe den Kurs gerne noch einmal zwei Monate ja. das wäre für mich kein Problem
0: <lacht> nach hinten geht immer wie, wie gesagt, ja, ja. Wenn, wenn, er, wenn er dann um den Zeitraum online geht, kommt er natürlich in die Shownotes
1: da können wir uns nochmal abstimmen. Also ja. ich, hab, ich hatte mir dieses Jahr als Ziel gesetzt. Und
2: genau. ich meine, wenn es in die
1: besinnliche Weihnachtszeit reingeht, passt es ja eigentlich auch, weil es ja ein ja. sehr selbstreflektierendes Thema ist, dass man dann auch direkt in den Raumnächten ähm, umsetzen und üben kann.
0: Und dann direkt die Generalprobe am Weihnachtsfest mit der Familie hat.
1: <lacht> auch Auf die Geschenke legen. Ach, das ist von Oma Erna. Das sagt hier
2: die Karte der Turm. <lacht> Welche Karte sagt voraus, dass es irgendwelche selbstgestrickten Socken sind? Selbstgestrickte Socken. Ich würde sagen, der Stern, weil die
1: Frau auf dem Bild dringend mal ein paar Socken bräuchte. Nein, ähm, tatsächlich liebe ich selbstgestrickte Socken. Ja, selbstgestrickte Socken
0: sind der Hammer, aber ich brauche sie nicht unbedingt als Weihnachtsgeschenk.
1: Ach, ich ich kriege krieg sie öfter von meinen Patienten zu Weihnachten und ich liebe es und sage ihnen immer, es ist ja jetzt schon kalt, ich habe zwei Monate vorher Geburtstag. Fürs nächste Jahr, merkt euch das.
0: <lacht> ich habe von der Familie, ich habe ich hab so schon immer ganz viel gestrickte Socken, da brauche ich sie nicht auch noch zu Weihnachten.
1: Auch wenn du sie nicht haben willst, schütze sie an.
0: Ich habe ja, hab ja alle bei der Familie alles eingestellt. Meine, so keine Socken mehr, keine, beziehungsweise jetzt mittlerweile, ich brauche neue, deswegen habe ich jetzt wieder angemeldet. Wenn ihr noch mal Socken strickt, dann, ich würde wieder welche nehmen. Aber es ist halt gerade so am, am Land, da ist es halt, auch selbst die Nachbarn sind da teilweise dann am, am Noch Ich habe hier welche, die Enkelchen wollen, die nicht wollt, ihr die haben. Ja, klar, geht her.
1: Ja, gut, ich ich lebe ja leider nicht, das heißt leider, ich bewusst äh, nicht auf dem Land. <lacht> Hier kauft man halt alles.
0: Ja, funktioniert auch.
1: Wir sind schon wieder sehr weit vom
0: Thema weg. Nein, hallo, ich habe die Frage gestellt, welche Tarotkarte denn jetzt für selbstgestreckte Socken ist, ja, <lacht> weil du gesagt ja. man kann auslesen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Leute haben keine Lust über selbstgestrickte Socken. Wahrscheinlich
0: nicht, wahrscheinlich sein. nicht. Aber so im Prinzip kann man also wirklich gar nicht trennen in kleine und große Arcana
3: beim Tarotkartenlegen.
1: Beim Leben würde ich es nicht trennen, aber es ist ja eigentlich ganz klar getrennt. Wie gesagt, die große beschäftigen sich eher mit den tiefen Themen, ähm, während die Kleinen
2: eher die Alltäglichen beleuchten und auch Teilaspekte der Großen mhm. sind wieder abbilden, um die Wichtigkeit darzustellen. Ich hatte mir, ich habe mir tatsächlich
1: eine Seite kleine Notizen gemacht, was speziell zu großen Arkana eventuell noch wichtig sein könnte, wenn wir die einzelnen Karten mal so ein bisschen durchgehen.
0: Ja gerne, gerne.
1: Aber vielleicht noch mal so als Schmankerl für die, die das wohl desaster jetzt <lacht> überstanden haben.
0: Das wird natürlich nicht rausgeschnitten, oh. hallo.
1: Genau, und für die, die sich das wirklich
2: angehört haben, äh, gibt es dann jetzt... Die Belohnung. Die Belohnung, genau. <lacht> ähm, wie ich schon
1: sagte, kann die große Arkana so ein bisschen unseren Lebensweg und persönliche Entwicklung ähm, widerspiegeln. Dazu können wir die große Arcana erstmal nochmal in drei Teile unterteilen. Ja, der Nahe, hatte ich schon gesagt, den findet man in jeder anderen Karte wieder. Der läuft da dann quasi durch. Die Heldenreise wäre das dann. Ähm, das erste wäre von der 1 bis, also vom Magier bis zum Wagen. In dieser Zeit geht es um persönliche Prägungen und Programme, die sich entwickeln. Bei der Karte von der ähm, 8, die Stärke bis zur Mäßigkeit der 14, ähm, befinden wir uns eher in einer Bewusstseinsarbeit. Und dann vom Teufel bis zur 21 der Welt ähm,
2: sind wir auch in einer spirituellen Entwicklung unterwegs. Dann noch ein kleiner Einschub. Ähm, alle Karten. Über der 10, also alles, was nach dem Rad kommt, da kann man eine Quersumme bilden und hat dann quasi nur eine höhere Oktav der einstelligen Karte. Mhm.
3: Mhm. Aber wir fangen wir an. Bei dem ähm, also
1: der Nah als ähm, noch nicht inkarnierte Energie oder alle umfassende Energie noch nicht aus der Uhr raus Ding. Ähm, dann entsteht quasi diese Welt mit dem Magier und der Hohepriesterin. Priesterin. Der Magier bringt so eine aktive Grundenergie mit, unser, unseren Geist, unser Bewusstsein, um etwas zu kreieren. Wieder der Link zur kleinen Arkana-Asse: also Chancen, dass etwas entsteht. Ja, das ist so dieses. Wieder das, was ich meinte, mit wenn man, wenn man das so ein bisschen versteht, braucht man es nicht mehr lernen. Ähm, also der Magier, diese geistige Kraft, auch die der Mensch mitbekommt in dem Fall. Wir sind an der persönlichen Entwicklung. Ähm, die Hohe Priesterin bringt das intuitive Wissen des Menschen und die Verbindung zum, zum Seelenplan oder zur, zur göttlichen Quelle mit. In der Herrscherin. Ähm, tritt so ein, so ein mütterlicher Archetyp auf. Etwas, etwas Nährendes, die Prägung der... Eine mütterliche Prägung. Während dann der Herrscher ähm, als Vater den Rahmen wieder vorgibt. Im Hohepriester kommt eine externe Prägungszeit. Ähm, das war damals dann die, die Kirche, die gelehrten, was... Die Bibel zum Beispiel auch sagt, diese religiösen Prägungen, ähm, heutzutage wohl auch die, die Schulzeit, soziales Umfeld, eben alles, was an äußerer Prägung noch auf den Menschen einwirkt. Ähm, mit den Liebenden erfährt der junge Mensch wieder dieses Gefühl von Vereinigung, ähm, aber auch wieder der, der Separation. Ähm, früher hießen die Karten der Liebenden ja auch die Entscheidung die ersten Beziehungen in der Jugend gehen da zum Beispiel auch wieder auseinander. Die ersten Erfahrungen im Geschlechtsverkehr, diese ganzen Geschichten,
2: das ist so ein bisschen das Stadium der Liebende. Mit dem Wagen
1: entwickelt sich dann so ein bisschen das, da betreten wir die Bewusstseinsebene und der Mensch wird eigenständiger, zum Beispiel von zu Hause aus. Er nimmt die
2: Zügel für sein Leben in die eigene Hand. Und in
1: der Stärke wird der Mensch wieder konfrontiert mit seinen, mit dem inneren Tier, mit den eigenen Instinkten und so weiter. Wenn wir uns im Leben weiterbewegen, kann ich zum Beispiel nicht mehr so viel Spaß haben wie bei den Liebenden, mich ausprobieren was Sexualität und ähnliches angeht, sondern da wird dieser Trieb durch den Willen ähm,
2: quasi gesteuert. So, Ich heirate und gehe halt nicht mehr auf den Kiez.
0: Zumindest wenn man das möchte. Hm? Wenn, man das möchte.
2: <lacht> wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Aber auch wenn
1: ich das nicht möchte, im, im Regelfall, in, in der normalen Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Lernen wir irgendwann diese inneren Liebe und Instinkte zu beherrschen mit unserem Geist? So und das ja, unweigerlich. Irgendwann in den 20ern entwickelt sich das. So, jeder weiß, in, in der Jugend als Teenager bist du einfach viel Trieb und Hormon hat.
0: Du bist als Teenager gar nicht wirklich zurechnungsfähig. In der Regel.
1: Deshalb fällt das in die Zeit der Liebenden. Liebe macht blind und blöd.
3: Ja.
2: So, das ist das da ja. ähm, Als nächstes äh, passiert dann auch meistens so um die 30
1: rum. Ähm, kommt der Eremit nochmal mit der Innenschau. Äh, reflektieren, wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Bin ich eigentlich auf dem Weg, den ich noch gehen möchte? Habe ich mich im Wagen für den richtigen Job
2: entschieden und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt das Rad des Schicksals und falls wir nicht
1: mehr in unserem Seelenplan und so weiter unterwegs sind, kommt dann dort dieser Umbruch. Ja, ähm, es passiert irgendwas, eventuell die, die erste ernsthafte Trennung nach einer sehr langen Beziehung. Zum Beispiel. So gravierende Sachen wie Burnout-Depression kommt ein bisschen später, kann da aber auch schon anfangen.
0: Hatte ich da in der Phase. Hm? <lacht> Deswegen, ich, ich denke gerade so, okay, ja? kenne ich, kenn ich gerade ja. alles, ja?
1: Warte mal ab, ich glaube, zwei, drei Punkte später kommt, ja. kommt der Punkt, der dich dann wirklich dazu gebracht hat, wo du jetzt bist.
0: Mit Sicherheit. Es das war, das, das war ja auch da ein Prozess.
1: Ja, ja. Ähm, das heißt auch nicht, obwohl ich das jetzt hier so stringent durchgehe, ähm, dass sich gewisse Punkte nicht wiederholen. Oder der eine Punkt nicht vor dem anderen schon stattfinden könnte. Ähm, manche ziehen zum Beispiel aus mit dem Wagen, noch bevor sie äh, die Sechs der Liebenden hm. erfahren haben. Manche müssen mit zwölf, 13 schon von zu Hause weg und das eigene Leben in die Hand nehmen. Also das ist also alles Übergänge. Das kann alles. Das kann sich alles irgendwo wiederholen an einem gewissen Punkt. Der eine Punkt kann früher kommen als der andere eigentlich angegeben ist. Aber dafür ist ja unter anderem oder kann unter anderem auch eine Legung da sein, einfach um zu schauen, in welchem Punkt bin ich denn eigentlich gerade?
2: Das ist gut. In welchem Punkt bin ich denn jetzt?
0: Ähm, wir waren beim Wagen. Wie, quatsch. Beim Rad. Beim Rad waren wir.
2: Beim Rat,
1: genau. Äh, da kann Tod von Familienangehörigen als erstes kommen.
2: Diese Trennung, die ich erwähnt hatte, ähm, eben das Leben, Leben bringt eine neue Hürde mit rein. Ähm, und wenn sowas passiert, fragen wir uns ja auch immer,
1: bin ich dafür verantwortlich? Wie viel Verantwortung habe ich in dem Ganzen eigentlich? Ähm, bei der Trennung hat das, was ich die letzten Jahre getan habe, eventuell
3: dazu geführt und dann sind wir in der Gerechtigkeit.
2: Wenn das passiert, gehen wir wieder in einen Moment des Innehaltens. Ja,
1: da wären wir dann beim Gehenken. Ähm, diesmal ist es so, so ein klein wenig mehr eine, eine erzwungene Pause, aber auch eine aktive Pause. Wir warten erstmal ab und gucken, wie ist das Leben, was passiert, was, welche Möglichkeiten habe ich, was,
2: was, was, was könnte jetzt einfach ähm, von außen kommen. Also so ein kleiner Eremit-Moment, aber nochmal ein bisschen abwartender, auch auf, auf Impulse von außen wartender, als es beim Eremit der Fall ist. Und da drinnen erkennen wir dann irgendwann, was zu Ende gehen muss. Welche natürlichen
1: Prozesse, äh, nicht welche natürlichen Prozesse, welche Prozesse natürlich enden müssen. Und das ist repräsentiert durch die Karte der Tod.
0: Ich mag diese Karte ja sehr gerne.
1: Ich finde den Tod auch total toll, also als Karte.
0: Ja. Ich, ich glaube, ansonsten mag ihn keiner. Also die, die sich damit befassen, sehen ihn relativ gerne
1: bisher. Also ich kenne viele Kollegen, die sagen, sie mögen den Tod. Aber die, die Karte der Tod repräsentiert im Tarot nicht den physischen okay. ähm, Tod, Sondern vielmehr das, na, wir hatten das Erkennen und dann den Abschluss und das Ende, natürliches Ende von gewissen Dingen, Dingen, die einfach enden müssen, damit wir weitergehen können.
2: Mhm. Wirklich schmerzhaft wird es, wenn wir uns dagegen wehren. Oh ja. Diese Erfahrung, die wir da mitnehmen, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Mhm. Ähm, kommen wir zu der Karte der Mäßigkeit. Ähm, ich finde den
1: Namen nicht ganz so schön. Ich finde den Namen das rechte Maß viel schöner. Ähm, wir erkennen das rechte Maß in uns selbst, was wir brauchen ähm, und messen die Dinge um uns rum auch einfach gut. Ja? Also erstellen quasi ein neues Maß der Dinge für mhm. uns nach diesen Transformationsprozessen aus dem Tod.
0: Und praktisch unser neues, oder planen
2: zumindest das neue Leben, wie es jetzt weitergehen darf. Ja, ja. das ist ähm, ich würde sagen, die Planung passiert in den letzten paar Karten mhm. schon mit
1: mit dem Gehängten, mit dieser Innenschau, ähm, wo man guckt, was was kommt denn jetzt als nächstes? Beginnt schon diese Planung.
3: Mhm. Also,
1: also das ist auch am Anfang von dieser Heldenreise, die wir gerade besprechen, kann man noch relativ fest umreißen, ähm, was welche Karte entspricht dich. Ähm, und das wird immer schwerer, umso weiter wir nach hinten kommen. Was ja aber auch, ich habe ja gesagt, die unterteilen wir in drei verschiedene ähm, Reihen. Und Programme und Prägungen, die wir mitkriegen, sind halt relativ greifbar in uns. Wenn wir auf eine Bewusstseinsebene gehen, können wir das auch für uns noch alles nachvollziehen. Ähm, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es mit der Mäßigkeit dann endet. Also umso höher das geht, umso undurchsichtiger und umso äh, verwaschener wird es ein bisschen. Wenn wir jetzt in den Teil der äh,
2: spirituellen Ebene gehen, wird es noch, ver verlaufen die Grenzen noch mehr. Ähm,
1: gerade auch, weil ich mir, wenn wir es wirklich auf eine spirituelle Entwicklung beziehen, nicht sicher bin, wie viele Menschen diesen Punkt erreichen. Ich denke, jetzt in den nächsten zwei Punkten ist für viele normale Menschen schon Schluss. Mhm. Ähm, oder auch in den, also mit den nächsten beiden Punkten bis zum Turm sind in den letzten fünf Karten ähm, ein Weg, auf den viele Menschen aufhören, weiterzugehen. Also die hören auf in dieser Bewusstseinsebene und entscheiden sich innerhalb der letzten Karten dafür, dass das Leben eigentlich gar nicht so schlimm ist und ja, ich mag meinen Job nicht, ähm, aber er gibt mir Sicherheit, das reicht mir, die Ehe befriedigt mich zwar nicht, aber ich habe eine
2: gewisse Sicherheit da drin. Ähm, und gehen dann gar nicht unbedingt weiter. Mhm. Auf diese spirituelle Ebene. Ähm, hängen im Teufel. Quasi
1: sie ketten sich selbst dann einfach an dieses Leben, an diese Materie, die sie sich
0: bis dahin erschaffen. Der Teufel steckt im Detail.
2: Und trägt Prada. Sowieso. Aber wenn wir
1: weitergehen, kommen wir zum Teufel. Der Teufel konfrontiert uns mit unseren Schattenanteilen. Das ist ähm, eine Schattenarbeitskarte, eine Karte
2: der Abhängigkeiten. Wie zum Beispiel, ich mag den doch nicht, aber ich mache ihn. Das ist, ähm, wenn der auftaucht, sollten wir in die Schattenarbeit gehen. Ja? je nachdem, wie wir, da, wie wir damit umgehen, kommen wir dann zum Turm.
1: Wenn wir damit nicht umgehen, tut es irgendwas anderes. Ähm, das ist dann wirklich die Depression, der Burnout und so weiter. Ähm, das, das ist das, wo ich vorhin meinte, dass, das wird mhm. das sein, was dir ja. passiert, bevor du weitergegangen bist.
0: Genau. Deswegen, ich, ich, ich mag den Turm ja wie gesagt, ähm, weil für mich ist es einfach dieses, hey, wenn es dahin kommt, dein Fundament war einfach nicht stabil genug. Weil ansonsten
2: genau.
0: wäre es ja nicht möglich, dass da einfach mal alles zusammenbricht.
2: Wenn wir es wirklich nur auf Turm beziehen. Natürlich, wenn du ja. den Entwicklungsweg bis dahin super gegangen wärst, okay.
1: ähm, bist du in dir klar. Genau. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung hm. aus die wir hatten. Bei dir kam diese Depression, Burnout und so weiter, weil du deine Schattenarbeit vorher nicht anständig gemacht hast.
0: Genau, nicht tief also
1: genug.
2: zurück in die Schattenarbeit geworfen mhm. und dann kamst du, kamst du weiter in deinen Weg. Genau. Und vorher
1: gab es zwar diese Anzeichen, aber es war noch nicht dieser krasse Cut.
0: Es, ja, es war vor allen Dingen nicht, ähm, nicht schmerzhaft genug.
2: Das kam der Ton. Ja. aber wenn wir das überstanden haben dann kommen wir in den Stern ähm, zur Erinnerung,
0: dann, die Dame, die die Socken braucht?
2: Genau <lacht> oh nein
1: <lacht> aber ich werde den, werd den Stern jetzt immer mit Oma Erna <lacht> meine Oma heißt nicht Erna, das ist bei uns immer so, wenn wir eine ältere Patientin ältere, die jüngste Patientin ist immer Oma Erna wegen Datenschutz und so ja. Ähm, also im Stern erkennen wir uns dann selbst. Diese Reflexion gelingt und wir, wir erkennen uns als das,
2: was wir sind. Als diese Energie im Hier und Jetzt. Danach im Mond kommt noch mal wieder mehr Intuition dazu.
1: Ähm, noch mal Träume, das Ganze wird noch mal vertieft. Wir kriegen noch mehr Seiten gezeigt, die wir vorher nicht kannten, die vorher noch nicht aufgetaucht sind. Ja? Und daraus entsteht dann die Sonne, das neue Ich des Menschen. Ähm, eine
2: neue Entwicklung auf einer bewussten Ebene. Ja? Vor diesem spirituellen Kontext.
3: Und aus dieser Entwicklung gehen wir nochmal
1: in den inneren Dialog, in den Kontakt mit uns selbst, und zwar in der Karte von Gericht,
2: das jüngste Gericht. Wir
1: erwachen quasi ein bisschen und folgen dann unserem Seelenplan.
3: Mhm.
2: Wenn das alles funktioniert, haben wir den Platz in der 21. Welt gefunden. Und damit ist die Reise beendet. Nee. <lacht> dann geht es weiter mit? Dann, dann geht es wieder.
1: Von vorne los. Dann, dann, dann sterben wir irgendwann und sind wieder in der Energie des
2: Narren, der wieder neu inkarniert. Ja, es geht wieder von vorne los. Man kann Teilaspekte aus dieser Reise, aber auch ähm, auf Entstehungsprozesse von einem gewissen Projekt ähm, hinterlegen. Im Magier kommt die, kommt die Idee dazu. In der Hohepriesterin Priesterin
1: entwickelt sich das innere Verlangen, das umzusetzen. Die Herrscherin treibt diese Kraft nach vorne. Und dann müssen wir allem, was wir in dem Brainstorming gemacht haben, einen Rahmen geben, was im Herrscher kommt. Dann fangen wir an, uns Input von außen
2: zu holen, im Hohepriester zum Beispiel und so weiter und so fort. Also, wir können das auch unterbrechen auf andere Sachen.
0: Das ist ziemlich cool. Weil im Prinzip kann man da auch tatsächlich, wenn man irgendwas, in einem Business gründen will, irgendein inner Firma ein Projekt machen, im Prinzip könnte man sich da auch schon Tarotlegung sozusagen dazu machen.
2: Ja, Und gucken, oder wo man Sturm.
0: steht.
1: Zumindest Bewusstsein über diese, über diese einzelnen Schritte. Hm. Weil wenn ich anfange, alles zu früh wieder einzureißen mit dem Turm, dann fehlt der Berg, den ich mir vorher aufgebaut habe, ich neues mal.
0: Oh. Und ich habe spannenderweise, ich habe immer total Lust, wenn ich mit dir im Podcast-Interview war. Beim letzten Mal nämlich auch, dachte ich so, ha, ich sollte doch noch mal richtig mit dem legen anfangen. <lacht>
1: kannst ja meinen Kurs buchen, wenn er denn irgendwann mal fertig ist.
0: Wenn er fertig ist und ich da Zeit habe und nicht gerade schon wieder ein 5000 andere Kurse in dem Zeitpunkt habe, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Dann müssen wir kurz vorher einfach nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Genau. genau, <lacht> Weil in dem Fall, ich habe ja gesagt, wenn ich einen Tarotkurs mache, dann bei dir.
1: Ich setze mich ja schon dran. Ich bin ein gutes Stück weiter in der Planung als das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben. Also, also ich bin schon deutlich, deutlich okay. weiter.
0: Also falls du da dann mal auf dem Plateau ankommst und nicht weiterkommst, lade ich gerne selbst in den Podcast ein, damit du wieder mehr Druck bekommst.
2: Möglich <lacht> <lacht> Druck habe ich damit. Also ich, ich, ich will es ja machen.
3: Mhm.
2: Ich
1: bin tatsächlich auch schon so weit, dass ich mir meine, ich habe mir die Struktur rausgesucht muss jetzt nochmal diese Struktur für mich durchgucken, um zu sehen, kann ich die Punkte, so wie ich sie habe, wirklich in die Abende, wie ich sie geplant habe, unterbringen? Oder habe ich Themen so zusammengeschnitten, dass ich einfach pro Abend vier, fünf Stunden da sitze, was ich definitiv nicht,
2: nicht will? Mhm. Das muss ich einfach nur nochmal irgendwie in Ruhe durchgehen und dann steht es eigentlich.
0: Also ich habe es immer vor meinen Projekten dann so kurz vorm Ende, kurz vorm Ende suche ich dann irgendwie so einen Punkt, wo ich mich selbst sabotieren kann, wo ich dann entweder wirklich tagelang nichts mache, obwohl ich alle Zeit der Welt dafür hatte und dass ich mir dann wirklich so einen Widerstand, so nein, ich möchte es jetzt gerade nicht abschließen.
2: Das hatte ich gerade, ich habe mein zweites Buch beendet und ich saß am letzten Kapitel eine Woche. Klingt relativ schnell. Für die anderen Kapitel habe ich, ich,
0: wenn ich schreibe, schreibe ich relativ schnell, ähm, weil ich dann wirklich den ganzen Tag nichts anderes mache. Ah. Und wenn ich jetzt ansonsten halt innerhalb einer Woche ja zumindest drei bis, drei bis fünf Kapitel geschrieben habe und dann die letzte Woche nur am letzten, was auch noch das kürzeste Kapitel ist. Okay, ja. Das Danke. war dann so, komm, ja, ich weiß, ich sabotiere mich gerade einfach nur selbst.
2: Ja, warum dann machst du das
0: denn? Ganz einfach. Ich stecke dann gerade so viel Liebe und so viel Herzblut da rein und dann ist es ja vorbei. Ah,
3: ja. Dann okay. ist es
0: ja vorbei und gleichzeitig ist es dann okay, wenn ich das jetzt fertig habe, dann, ja, dann geht es in Korrektur, dann lesen es die ersten Menschen. Was ist, wenn die das total scheiße finden? <lacht> in dem Fall dann. Und so ist das eigentlich im Prinzip wieder, bis es dann halt wirklich es ja, dann erscheint.
1: Da haben wir doch hier wieder das, worüber wir eben gesprochen haben.
0: Mhm. Genau. Ganz genau. Irgendwann ist
1: es fertig, sollte fertig sein ja. im Gericht. Du bewertest das, das ist der Punkt, wo du noch zurückschlägst. Und das, mhm. sonst, das kann ich stimmen, wir machen da nochmal Turm und fangen von vorne an.
0: Genau. Deswegen mein... Mein, das, was meine Astrologin mir dann nämlich damals gesagt hat, die meint nämlich auch so, wenn du irgendwas jemals rausbringen willst, setz dir ein Datum, wo es fertig sein muss. Ansonsten wirst du mit Jung Jungfrau im Sternzeichen, ja, du wirst, es, du wirst es nie fertig kriegen. Und dann auch Jugenddesign 3.5. Wenn du dir keine Deadline setzt, du wirst deine Projekte nie fertig kriegen, weil du immer was findest, was du verbessern kannst. Und deswegen... Egal wie scheiße, nachher meine Korrekturleser sagen, das Buch ist total scheiße. Nein, es wird. Es wird erscheinen zu dem Datum, den ich, das ich mir ausgesucht habe.
1: Wenn die sagen, dass es scheiße ist, sucht ihr einfach andere Leser. Sowieso.
0: Sowieso. <lacht> Aber nein. Es geht hauptsächlich um eben einfach nur Korrektur, Kommasetzung und irgendwelche Tippfehler.
2: Und ähm, deswegen, der, und dann muss ich es nur nochmal setzen. Auf, auf. Ich warte jetzt gerade, dass es aus der ersten Korrektur wiederkommt. Ah, okay. Das ist in
0: der ersten Korrektur, am Montag soll es in die zweite gehen. Bei einer anderen Person vielleicht direkt auch schon zu einer, zur dritten.
1: Ach, du lässt es gar nicht parallel von denen?
0: Die erste Korrektur lasse ich jetzt erstmal so, einmal, ähm, damit ich nicht einfach ich nachher drei Dokumente zurückbekomme, wo überall die gleichen Fehler anmarkiert sind. Wow.
3: Okay,
2: na gut, das macht Sinn.
0: Weil so kann ich dann einfach immer das neueste Dokument praktisch rausschicken und dann sagen, okay, du bist dran, guck drüber, was findest du noch?
2: Wann soll es kommen? 31. Oktober. Also und? im Prinzip, wenn dieser Pod... Nein,
0: Moment. Hm, nein, dieser Podcast hier erscheint, bevor das Buch veröffentlicht wird. Oder ich glaube sogar um, um den Zeitraum auf jeden Fall, ja.
1: Willst du schon erzählen, worum
0: es geht? Das ist, ganz leicht erklärt, ein Anfängerbuch für Hexen. Und es hat ein Mini-Kapitel über das Tarot. Aber nichts mit Legemuster und sowas, weil da bin ich absolut falsch für.
1: Warum habe ich das nicht geschrieben?
0: Wir können gerne auch mal ein Co-Autorenbuch über das Tarot machen, bin ich auch dabei.
1: <lacht> Aber ich das, das reine Tarotbuch... Wenn wir beide ein Tarotbuch schreiben, heißt das, äh, ich schreibe und du guckst dann drüber, wenn ich fertig bin. <lacht>
0: Ich, ich schreibe dann ganz viele Sätze rein mit Folge deiner Intuition, lege die Karten so, wie du willst und du warst ähm, nur mit deinen Augen.
1: Dann bauen wir das Buch in zwei Teile auf, den hinteren Teil darfst du schreiben und ich schreibe vor meinen ersten Teil, bitte verbrennen den zweiten Teil dieses Buchs.
0: Alles klar. Nein, es ist einfach nur ganz, ganz einfach erklärt. Was ist ein Tarot? also tarot Orakelkarten einfach nur allgemein Divination, weil es wirklich nur die Basics für komplette Anfänger sind. Ähm, in die Tiefe, es wird nicht mal in die Tiefe dieses Podcastes gehen. <lacht> für, das, für die tiefen tarot -Bücher, da bist du, das das wirst das du machen.
2: <lacht> Tatsächlich glaube ich, habe ich da vielleicht in 20 Jahren, aber jetzt gerade überhaupt keinen Nerv. Für. Also um was... Tiefes und Fortgeschrittenes. Nee. Ich glaube aber auch fast, für Tarot eignen sich Kurse
0: besser. Weil du halt praktisch in dem Sinne da auch gerade mitlernst. Ja. Und zumindest für mich ist es Tarot eher sowas Praktisches und weniger Theorie. Oder halt die Theorie in Kombination damit. Vor allen Dingen, weil du mir ja versaut hast mit dem, du musst es auswendig lernen. Oder du darfst es nicht auswendig lernen. <lacht> <lacht>
2: Das habe ich dir versaut.
1: Das klingt so negativ.
0: Nee, eigentlich, ich, ich habe deswegen, ja, hab deswegen ja aufgehört, Tarot zu lernen, weil ich keinen Bock mehr hatte, das alles auswendig zu lernen. <lacht> 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 um, aber das war für mich halt damals der einfachere Weg. Ja, halt als Schüler einfach auswendig lernen, wie Vokabeln, alles auswendig lernen. Man ist es aber
1: halt auch so gewohnt. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt in der Schule.
0: Ja. Halt scheißegal, ob du es verstanden hast. Mhm. Hauptsache, du kannst es auswendig.
2: Und ich frage mich, ob gerade deshalb aus den USA so viele intuitive Lehrer kommen.
1: Ähm, die sind ja noch mehr auf dieses Auswendiglernen getrimmt mhm. in der Zeit und meine, wir haben diese, diese eigene Meinungsbildung, was in Deutschland gefördert wird in der Schule. Das fällt bei denen ja sehr oft mhm. ganz tief unter den Tisch. Und vielleicht ist es für die dann eben einfach so, so ein Ausgleich im Tarot, nichts auswendig lernen zu müssen. Und deshalb gehen da so viele
3: auf den rein intuitiven Ast.
2: Kann gut sein. Hm. Das wäre wirklich nachvollziehbar. Also, und das ist ja einfach so, die meisten wirklich rein intuitiv
1: oder super intuitiv belastet sind, sobald es ans Karten geht, kommen aus den USA. Spannend. Ähm, ich habe auch viel mit
2: Engländern mich unterhalten, ähm, natürlich auch viel mit Deutschen und die haben alle noch dieses, dieses Intellektuelle mit drin. Also alles meine persönliche Erfahrung, mhm.
1: äh, nachdem, wie ich mich mit Leuten unterhalten habe. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie irgendein Land schlecht machen oder irgendwie ja, ein Bild verkaufen wollen. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung
0: bis jetzt. Aber das könnte durchaus sein, weil es in dem Sinne ja eine relativ starre Struktur ist, wo eben die Intuition, wir haben es bei uns im Schulsystem in großen Teilen ja auch. Ich glaube, das hast du in jedem Land in dem Moment, ja. wo halt einfach das wirklich die Intuition nicht so ganz gefördert. Deswegen haben ja auch ganz, ganz viele Junghexen Probleme damit erstmal, wenn man sagt, Folge deiner Intuition, was ist das? Wie mache wir ich das?
1: Wir halt nicht, wir leben nicht in einer Zeit, wo das unbedingt ähm, gewollt wird oder gefördert ist. Obwohl ich glaube, das ändert sich jetzt auch langsam mit den jüngeren Generationen, weil da gibt es immer viel, viel mehr kreative Köpfe, ähm, aber auch einfach viel mehr Möglichkeiten, seine Kreativität auszunehmen und das fördert Intuition ja auch wieder.
0: Okay, ich bedanke mich, dass du wieder im Podcast warst. Das war schön. Ja. Der
1: ist irgendwie doch zusammengekriegt.
0: Und ich glaube, wir sind auch nicht ganz so oft vom Thema abgeschweift, wie beim letzten Mal. Ich
1: glaube schon. Also vom Gefühl her sind wir es.
0: Wir schweifen immer ab, aber ich werde es beim Schneiden. <lacht> weil ja, du hattest recht, ich muss schneiden.
1: Ich sollte es am Anfang auch erwähnen, dass es sich lohnt, bis am Ende dran zu bleiben, weil wir diesen...
0: Ja, definitiv. Das Beste kommt immer ja. zum Schluss. Ja. Das Beste kommt immer zum Schluss, deswegen. Ich
2: wundere, mich wundern, wenn du,
1: wenn du am Anfang sagst, nach den Wollsocken wird es interessant. Diese Gesichter würde
3: ich gerne sehen.
0: Ich werde in, in die Shownotes reinschreiben, was haben Wollsocken mit Tarot zu tun. Denn ja. auch das ist, allein diese Frage: Herr jeder will wissen, was Wollsocken mit Tarot zu tun haben. Wir zwei wissen es jetzt hier und alle, die bis hierhin gehört haben, auch.
1: Gar nichts, war einfach nur eine witzige Geschichte zwischendurch. Ja,
0: egal, es passte. In dem Sinn, mach's gut. Das war das Interview mit Gray zum Thema Taron, die große Akana. Und ihr findet alle Infos, wie ihr euch mit Gray in Verbindung setzen könnt, wie ihr mir auf Instagram folgen könnt und wenn in dem jeweiligen Zeitraum, wo diese Podcast Folge online geht, ein Kurs online geht, ebenfalls online geht, sind natürlich auch dazu die Links in den Show Notes und ohne dass ich weiß, was er in dem Kurs machen wird, wenn ihr die Chance habt, euch mit ihm von ihm daru zu lernen, nehmt sie unbedingt war. Wie gesagt, ich kenne ich selber kenne niemanden im deutschsprachigen Bereich, der so viel Ahnung und so viel Freude am Tarot hat. Und wir haben nachdem die Aufnahme beendet wurde, schon ein paar andere Themen in Angriff genommen, wo Cray nochmals in den Podcast kommen wird, dann aber nicht mehr zum Tarot. Ähm, denn er hat natürlich auch in anderen magischen Ebenen auch noch ein unglaubliches Wissen und ihr werdet ihn auch so wieder hören und hoffe, wie üblich, dass ihr auch beim nächsten Mal bei Wild and Witchy einschaltet. Und bis dahin, seid gewalt.